0: Zdravím všetkých, ktorí majú radi vandre, túry a prírodu všeobecne. Od mikrofonu vás zdraví tradične Peter Miller z vysokých Tatier. No a vítajte pri počúvaní ďalšej relácie s názvom Očami Vandráka. Predtým než začneme, tak rád by som spomenul fakt, ktorý je faktom, čo samozrejme dáva logiku, že tieto relácie, to, je, to, to sú moje osobné zápisky z ciest, z putovaní, z vándrov, takže uh, treba to brať tak, že toto je môj osobný pohľad a tieto uh, záležitosti a zážitky, ktoré som zažil, som takto spísal, ako som to sám videl. Práve preto je toto takto podané, čo samozrejme teda nevylučuje to, že ak máte nejaké uh, nutkanie podeliť sa o vaše vandre, tak nie je problém poslať to na mail tejto relácie, ktorý znie podobne ako uh, uh, pre reláciu s názvom Oči prírody, čiže uh, Oči prírody zavináč gmail.com, uh, čiže... Najlepšie bude, keď tam ten mekčen na Č nedáte. Takže oci prírody zavinač gmail.com a pre spíšakoch špeciálne budem vše opakovať ocy prírody kvašná ryba gmail.com táto za to, že by aj my sme tu mali dajaké zastúpenie, bo jak už totého nora napadlo, že už to bude vece jazyčné, než tu máme už po maďarsky relácie, takže by aj spíšáci tu čožkej mali, nie, tá. ale zaš, nepredbiehajme udalosti, nebudeme še ponahľať, však u nás na spíšu je furt času, dosť. V dnešnej relácii sa vrátime opäť pod luxom čase k cyklistike aby to bolo také prestriedané na pospišsky som nehovoril zase nejakou náhodou, nakoľko sa pozrieme za krásami spíša. pozrieme sa do krásnych prírodných zákutí tohto nášho regiónu, ale aj do zákutí plných spúšte v prípade centrálnej časti Levockých vrchov No a v rámci tohto článku, ktorý som písal niekedy pred 2,5 rokom, sa nachádza aj oprávnené rozhorčenie nad, nad tým, čo som v Levočských vrchoch videl. No ale pozrieme sa samozrejme aj na Pieniny, ktoré som taktiež navštívil v rámci tohto trojňového veľmi krásneho vandru. Samozrejme, tradične na ťažko s bicyklom, ako to má byť a ako to mám najradšej pravdu povediac no možno by bolo dobre na úvod spomenúť trasu, ktorou som prechádzal, takže Poprat Veľká Lomnica, Kežmarok Ľubica, Zalubica Ruskinovce sedlo pod Krížovým vrchom Krížový vrch Gehuľa, kozí hrb Pamätník SMP Chata Vinná malý Václavák Jankovec tam som spal potom druhý deň malý Václavák Zelený vrch Veľký Václavák Uhliska Jurské Holumnica Toporec Toporecké sedlo Veľká Lesná Haligovce Veľký Lipník Lesnické sedlo Vysoký Vierch cirhle, Šlachtová Šťavnica prielom Dunajca Červený kláštor, Spišska stará ves, lisa nad Dunajcom, tam som prespal a druhý deň, teda tretí, Nečica zamek, falštin, Nečica zamek, lisa nad Dunajcom, Spíška stará ves, Spišské hanušovce, Reľov, Magurské sedlo, Slovenská ves, Myší vrch, Tatranská kotlina, a celé som to ukončil v Tatranskej lomnici. No tak pamätajme teda na to, týmito lokalitami si v rámci čítania o tomto vandri prejdeme. Nikdy v živote som ešte nebol na hrebení levočských vrchov a moje časté potulky počas celého môjho doterajšieho života smerovali vždy inam. Dôvod bol jednoduchý. Levočské vrchy ešte donedávna okupovala jedna z najzbytočnejších inštitúcií na svete armáda. Je 26.9.2012 a meteorológovia na všetkých staniciach tvrdohlavo hlásajú príchod tropických teplôt na naše územie. Podvedome sa mi to však akosi nezdá. Aj tak mám ale v úmysle odpáliť posledný viacňový, aj keď na moje pomery neobvykle krátky cyklovander tohto roku so spaním počirákom. Scenár mám jasný. Hrebeňovka Levočákov, potom preso na Napieniny a tam dať pár krkolomných trás po turistických chodníkoch na Hrebeňoch na našej aj poľskej strane, ako ináč, na ťažko. Prvý deň Nedávna návšteva u nešťastne zraneného a marodiaceho Jána Šolca v Tatranskej Lomnici Všestraného športovca a mojho niekdajšieho učiteľa telocviku, literatúry a slovenského jazyka mala za následok to, že som sa neodkladne rozhodol práve pre Levodské vrchy. Dlhé debaty, ktoré sme aj na túto tému viedli, ma tak strašne naočkovali, že som naozaj nemohol inak. Hlavne, keď mi v ušiach neustále zneli jeho slová. Peterko, tam proste musíš ísť, tam sa z tých výhľadov doserieš. No, na úvod ale musím konštatovať, že už po opustení popradu sa mi to s tými trópmi absolútne nezdá. Je síce jasno, no fúka šialene silný nárazový vietor, ktorý už miestami koketuje s výchrycov. Vo vetre je teda poriadna zima a ani pohľad na Tatry neviešti nič dobrého. Špecifický farebný odtieň. A jemný a tenučký pásik sivého oparu uprostred a ostré sivasté pozadie vo výškach hovoria predsa jasnou tatranskou rečou. Bude kosa jak svina, najmä vo vyšších polohách, oblačno a poriadne večerno. Úvodných 16 kilometrov do Kešmarku, mesta, kde som v miestnej nemocnici prvýkrát uzrel svetlo aj temnotu tohto sveta, sa nesie v znamení rôznych Schumacherov, Kankunenov, Vatanenov či Hamiltonov s spz KK. Tí sa s revúcimi motormi vo svojich plechových ulitách častokrát okolo mňa takmer obtrú. Po odbočení na Ľubicu v centre mesta sa situácia trochu lepší, no stále to nie je ono. V Ľubici leziem do malých potraví na námestí, kde si kúpujem makovník a orechovník a moje obľúbené kyslé mlieko. Pri zbežnej degustácii kúpených závinov z miestnej pekárne som naozaj príjemne šokovaný. V orechovníku je neporovnateľne viac orechov, než cesta a makovník je na tom rovnako. Toľká poctivosť, to sa už u nás dávno nevidí. Odteraz už preto viem, kam mám chodiť pre záviny, ktoré chutia naozaj znamenite. V ľubici nikam neodbáčam. Hlavná cesta sa mi sabá od seba práce z cesty aj s hustou premávkou. Pokračujem rovno po rozbitej asfaltke do záľubice. Cestné mechanizmy flákajúce sa na ceste dávajú nádej, že cesta sa zrejme bude rekonštruovať. V záľubici vstupujem do areálu niekdajšieho vojenského výcvikového priestoru Javorina, kde sa ešte donedávna aj po ukončení nezmyselných vojenských aktivít chodievalo len na povolenie. Pred vstupnou bránou do areálu sa nachádza smerovník so značenými cyklotrasami. Odbáčam doprava smerom na Ruskinovce, a zažívam veľmi intenzívny pocit z tešenia sa na nepoznané. Vítaj v levockých vrchoch. Vravím si a pokračujem po výbornej asfaltke, ktorá vystriedala úvodnú panelku. Cesta sa mierne kľukatí, v lone jeseňou z farbenej prírody, vo vzduchu poletuje množstvo farebných listov a nikde nikoho. Vzniknutá situácia mi preto okamžite spôsobuje široký úsmev, na vetrom ošlehávanej a listami prefackávanej tvári. Cesta neustále mierne stúpa a neskôr ju lemujú krásne lipy. Na jednom mieste stojím a robím peknú fotografiu s lipovou alejou a vykúkajúcim lomnickým štítom spoza kopcov a zároveň som veľmi rád, že ich armáda nevyrúba. Po štyroch kilometroch prichádzam na miesto, kde kedysi stála obec Ruskinovce. Obec bola založená už v roku 1242 nemeckými osadníkmi a po architektonickej stránke sa neskôr jednalo o vskutku pozorúhodnú obec. Veľké a staré mešťanské domy na námestí sa nápadne ponášali na tie v Spišskej sobote a najcenejšou pamiatkou tu bol gotický kostol z 13. storočia. V roku 1952 sa však realizoval absurdný a chorý nápad akýchsi vypatlaných, chorých a vygumovaných vojenských hláv a celú obec násilne vysťahovali, všetky budovy zbúrali a celé okolie bezcitne zrovnali zo zemou tak, že dnes tomu, že tu kedysi stála významná spíšská obec, nič nenasvedčuje. Je tu len malá drevená kaponka a informačná tabuľa s dobovými fotografiami. V tomto rozhorčení ma napadlo, že za tento zločin by mal niekto rozhodne sedieť v base. Vetrisko tu fúka ako na aliaške a tak si v závetri kaponky dávam obednejšiu prestávku a spomínam na svoje vojenské časy a na všetkých tých vylízaných debilov v uniformách, z ktorých mi je ešte doteraz zle. Vďaka svojej rebelskej povahe a vtedajšej nenávisti voči tým hlupákom ktorých choré rozkazy som musel denno-denne a za smiešnú výplatu počúvať, som sa domov z vojny dostal len trikrát. Nepríjemné spomienky na zbytočne stratenú, či skôr násilne ukradnutú časť môjho života, inak plného väčnej slobody a voľnosti, mi okamžite zaháňajú prudké nárazy vetra. Zima citeľne silnie, a to je poludnie. Namiesto slubovaných tropických teplôt prichádza arktická zima. Kde sa asi stala chyba? Po pár kilometroch, keď začína cesta prúčie stúpať, sa mi niečo nezdá. Driem ako blázon, až zo mňa leje, no napriek tomu sa mi ide ako si ťažko. Za prvou serpentínou v závere doliny stojím v snahe zistiť, čo je vo veci. Bicykel opieram nabok a kontrolujem kolesa. No dočerta. Zadným kolesom dokážem ledva otočiť. Vyzerá to na problém s oskou alebo, alebo s ložiskami. Osku vymieňam za rezervnú, no vôbec to nepomáha. Zdá sa, že ložiská sú úplne v prdeli. Je jasné, že s tým nič neurobím a musím sa rozhodnúť, či sa vrátim domov a či budem riskovať to, že sa mi v ľudoprázdnej krajine rozsype koleso, prípadne, že sa mi stane iná nepríjemnosť. Riziko je tu veľmi veľké. Naložený som až hrôza a terén, v ktorom sa mám v úmysle pohybovať, bude situáciu len zhoršovať. No keďže doposiaľ, som sa ešte pred ničím podobným nevzdal, rozhodujem sa pokračovať. To že sa v tomto vetre a kopcoch s týmto doslova zabrzdeným kolesom nadriem ako otrok, mi je absolútne jasné. To by som proste nebol ja, aby u mňa niečo malo hladký priebeh. Mám to ja zaujímavý život. Prichádzam na trávnaté sedlo pod krížovým vrchom, kde sa z asfaltky odkláňam doľava a pokračujem po kamenistej ceste do kopca. Sú to nádherné výhľady smerom na Levoču a na východnú časť Levočských vrchov smerom na Uložu a Vyšné Repaše a na náprotivnú časť Levočských vrchov, ktoré sa dvíhajú nad Levočskou dolinou. Spleť rôznych lesných ciest je tu naozaj veľká, ale zabludiť sa tu nedá ani s mojou chabou mapou v mierke 1 k 100 000, ktorá zahrňa spíš, pieniny a šariš. Drvivá väčšina lesných ciez na nej nie je, rovnako je to aj s označenými turistickými trasami. Mne to však nevadí a nikdy ani nevadilo. Treba sa hlavne spoliehať na orientačný zmysel a inštinkt a neustále tieto dva zmysly trénovať a prehlbovať. Každý človek má orientáciu v sebe. Stačí sa len sústrediť na to, kam sa chceme dostať a všetky GPS prístroje, ktoré napomáhajú degenerácii zmyslov nebrať so sebou. Nežijeme predsa na Sibírii a na Slovensku sa proste zabludiť nedá. V podstate vždy ide iba o to, že keď ste hore a pustíte sa popri akomkoľvek potoku, vždy sa dostanete dole. Úplne jednoduché. Nakoniec turistika 10 ročia fungovala aj bez týchto prístrojov. Tie sú vhodné len pre námornú, leteckú či kamionovú dopravu, v prírode len škodia prírodným bytostiam, ktoré ich pociťujú ako pálenie. Tak skúsme byť voči nim viac plnejší, keď sme už u nich na návšteve. Dostávam sa na krásne a rozľahlé lúky a keď cesta opäť začína stúpať a ponára sa do lesa, stojím, zosadám a otáčam sa dozadu. Vždy sa treba otáčať aj dozadu a nie len slepo napredovať. Je to presne tak, ako aj v živote. Človeku by tak mohli újsť dôležité okamihy, ktoré by už v živote nemusel zažiť či vidieť. Na tréningoch je to však iné. Tam mám jasnú trasu a cieľ a jedinú rolu tu hrá samotná fyzická námaha. Tréningy sú však potrebné na to, aby som si potom na akýchkoľvek trasách bezproblémovo dokázal vybehnúť na akýkoľvek kopec aj s takýmito problémami, ktoré ma v podobe problému s ložiskami postihli aby som mohol ísť tam, kam chcem, bez toho, aby ma obmedzovala únava či nedostatok síl. Spätný pohľad smerom na západ ponúka pohľady na kombinácie súvislých lesov a lúk. Je to posledná možnosť vychutnať si pohľad na les v levočských vrchoch. Ďalej už budú len rúbaniska, ktoré tu po sebe zanechala armáda. Tá ešte 10 rokov po zrušení vojenského pásma na základe zákona, ktorý schválil náš absurdný parlament, okupovala tento priestor aj naďalej a to s odôvodnením, aby vraj zneškodnila muníciu v celom vojenskom výcvikovom priestore Javorina. Lenže aj slepému dôjde, čo tu vlastne počas celých tých desiatich rokov v skutočnosti zneškodňovala. Ak hádate, že v centrálnej časti tu zneškodnila úplne všetky tie rozľahlé a hlboké lesy, tak hádate správne. Hanba im. Nádzal by som ich všetkých dobasí. Aj armádu, ktorá toto spôsobila, aj všetkých našich politikov, ktorých už mám naozaj plné zuby. Lebo pokým si tento národ neuvedomí, že tam patria už od začiatku a nič proti tomu nepodnikne, nikdy tu dobre nebude. Ale to už nám tieto lesy nikdy nevráti. Ako väzni by preto denne museli vysádzať stovky stromčekov. S chmárami na duši, pokračujem ďalej. Ale aby som prešiel na lepšie myšlienky, naľavo pri ceste badám vyrezávanú sovu, znak múdrosti, ktorý tu, pevne verím, nie je len tak pre nič za nič a hádám týmto horám svitne na lepšie časy. Veď ten, kto ju tu do starého kmeňa vyrezal, to tu má iste rád. Teším sa aj krásnej studničke s výbornou vodou, ktorú tu vybudoval dobrý človek a za ktorou zase v mádenie tróni drevený hríb v nadživotnej veľkosti. Teší ma aj zajac poľný, ktorý sa krčí nad cestou v tráve a videň mu len končeky dlhých uší pritisnutých k telu. Dostávam sa na akýsi ohyb, kde už cesta nestúpa a prudko sa stáča doprava. Je tu križovatka lesných ciest a ja mám pred sebou krásny výhľad na celý žiaľ úplne odlesnený, hrebeň Levodských vrchov. V diaľke pred sebou vidím 1224 m vysokú javorinu a takmer rovnú a kvalitnú štrkovú cestu po hrebení. Tak už som teda tu, na hrebení a ani to nebolelo. Určite je to ale tým, že som si zvolil najprinulnejší možný výstup na hrebeň. Strašne sa teším z toho, že som tu a že cesta, po ktorej idem, nie je ani na mape. Aspoň teda na tej mojej nie. Napravo len pár metrov od cesty je krížový vrch vysoký 1080 m, takže ja môžem byť takých 1060 metrov vysoko a už si len tak pofičím po hrebení na vlne. Prichádzam k rozvalinám chaty Sklenár, odkiaľ dokumentujem panorámu vysokých tatier v kálnom opare s dramatickými čiernymi mračnami na nebi. Pravdu povediac, fúka tu tak strašne silný vietor, že mám celku problém s močením a musím si dávať mimoriadny pozor a venovať zvýšenú pozornosť a ostražitosť tejto dôležitej činnosti z jednoduchého dôvodu. Aby som sa neošťal. Keď príchate sklenár, zistujem, že stačí prejsť len pár metrov náspäť a pustiť sa pár metrov doľava. Ak nebudete mať také počasie ako ja, uvidíte podstatnú časť spíša a široké okolie legendárnej levočej. Ja tu teraz len obliekaný kričím do priestoru, tak kde sú tie vaše tropické teploty, jasné počasie a mierny várok. Náladu mám samozrejme výbornú a stále sa stupňuje, alebo z toho neustáleho nárazového vetra mi už šíbe. Prichádzam kuchate chate Gehulia, pred ktorou stojí vysoká a mohutná stará jedľa, ktorú našťastie ušetrilo ťažobné šialenstvo. Za cesta z hrebenia schádza smerom doprava, do kopcom až na kozí hrb do výšky 941 metrov. Z náprotivnej rúbane sem dolieha jelení koncert, ktorý ma sprevádza už prakticky od ruský noviec. Jelenia rúja je už v plnom prúde aj tu. Smerovník pri prístrešku pre turistov ma posiela na jednu z lesných ciest, ktorá zase stúpa do kopca. Nasedlo pri Javorinke ku pamätníku ma čaká prevýšenie len zhruba 200 metrov, čo je úplná pohoda, No aj cesta je vcelku dobrá. Po fotodokumentačnej pauze ma na sklade dreva s východnými výhľadmi na volovské vrchy na obzore dobieha dvojica rovnakých dobrodruhov zo spišskej novej vsi, ktorí mieria na chatu vinná, kde budú spať na terase. Týmto ich samozrejme oboch srdečne pozdravujem. Dávame sa do debaty o tej spúšti ktorú tu po sebe nechali vojaci. Jeden z nich sa v tunajšej problematike veľmi dobre vyzná a ja sa dozvedám mnoho zajímavostí, väčšinou neblahého charakteru o miestnej ťažbe dreva. Nakoniec konštatujeme, že to, čo tu vysadili a ako to vysadili, nie je práve najšťašnejším riešením. Všade vidno pásy monokultúr, ktoré sa o pár rokov zase budú vo veľkom ťažiť. Jednoducho si tu vysadili nepôvodný priemyselný les. Ak by skutočne chceli zabrániť prípadným vetrovým kalamitám alebo zachovať pôvodnosť tunajších lesov, tak tu vysadia zmiešaný les zložený z pôvodných drevin presne tak, ako to múdro urobili po kalamite lesnici vo Vysokých Tátrách. Keďže mám spoločnú cestu, ďalej pokračujeme spolu. Po ceste sa dozvedám veľa cenných informácií o mieste, kde sa chystám spať. Po chvíli prichádzame na sedlo ku pamätníku SNP, odkiaľ sú takisto vynikajúce výhľady hlavne južným a západným smerom. Nachádza sa tu aj prístrešok a stôl s lavicami. Tu sa napájame na asfaltku, po ktorej stúpame cez rúbaniska plné krásnej žutej trávy. Tento úsek až kuchate vinná, je absolútne úžasný. Neustále panoramatické výhľady na volovské vrchy a branisko má núťa často stáť, kochať sa a fotiť. Pri chate, vo výške zhruba 1200 metrov, schádzam ku studničke, ktorá sa nachádza za plotom poniže chaty a asi 15 minút naberám vodu. Táto totižto v tomto suchu len slabunko čurká, no chutí výborne. Prichate sa lúčim a pokračujem ďalej. Cesta začína postupne klesať, až sa ocitám na malom Václaváku, kde ma ohlušuje hrevo rôznych mechanizmov na spracovanie a ťažbu dreva, ktoré tu bezbreho devastujú aj tie posledné zvyšky zdravého lesa. Nemusím nikomu pripomínať, že práve videné ma poriadne priam dožeravá nasiera a tak bez zastavenia pokračujem sedlom po neskutočne rozblatenej ceste smerom na Jankovec. Takáto bezcharakterná kobercová devastácia len kvôli tým prekliatým peniazom je jasným dôkazom toho, že debilnejšie civilizácie než je tá naša v celom vesmíre určite niet. Veď kto by si dobrovoľne takto ničil vlastnú planétu, vlastný domov? idiot Nech ich už konečne niekto vystrelí do vesmíru alebo pochytá, lebo medzi týmito imbecilmi sa už naozaj žiť nedá. Rozúrený šliapem v hlbokom blate z celej sily, s navretými žilami a zaťatými zubami, až sa čudujem, ako je vôbec možné, že tu takto naložený s tým problémovým kolesom nezapadnem. Odhodlaný neuhnúť akémukoľvek lesnému devastačnému mechanizmu napredujem ešte asi 2 km až sa ocitám na lúkach pod kopcom Jankovec. Nachádzam tu ruiny niekdajšej chaty a zachovalú studňu aj s rumpálom a strieškou. Vyzerá to tu naozaj veľmi úžasne. Nechávam tu bicykel a rozbieham sa na vrchol Jankovca, vzdialený len 200 metrov mňa. Aj tam však stojím zhrozený s prítomností množstva devastačnej techniky, ktorú, ak by to bolo na mne, by som využíval len na ťažbu likožrútom napadnutých stromov, aby sa zachoval zdravý les. Všade prítomný hluk z týchto mechanizmov mi pekne znechucuje vysnívaný podvečer strávený pri počúvaní jelenej ruje a rozjímaní na týchto lúkach v inak krásnom prostredí na prekrásnom mieste. Stojím na kopci a rozmýšľam, čo ďalej. Poveternosná situácia sa podstatne zhoršuje. Vetrisko je šialene silný a z juhu a západu sa sem celoplošne valí čierňava a na mňa dopadajú prvé kvapky. Poriadná zima sa neustále a čoraz väčšmi stupňuje. V tomto výchre tam len s dvoma rukami nepostavím. To mi je jasné, ako aj to, že v tomto randále všetkých týchto strojov ostať nechcem. Zvážujem návrat domov a vrátiť sa sem, až bude priaznivejšie počasie, ale hlavne, keď tu nebudú tie stroje. Aj tak mi to ale nedá, ako sa tak fatálne mohli pomýliť s tou predpovedou. Veď sem sa očividne valí, rozsiahla tlaková níž, prípadne jej zvýšky. Veď nie som slepý. Aby som ale neučinil nejaké unáhlené rozhodnutie, ktoré by som neskôr ľutoval, napadá ma zapnúť telefón a zistiť, čo je vlastne vo veci. Nikto, kto by ma ohľadom počasia vedel informovať, to nezdvíha, až napokon človek žijúci v Bratislave. Vraj má byť teplo a slnečno, a že tam aj majú teplo a slnečno. Tak nič. Podľa Bratislavy, kde je väčšinou aj zima, taká ako u nás leto, sa ja predsa riadiť nemôžem. Veď toto počasie, ktoré tu vládne, sa mi predsa nesníva. Napokon to dvíha kamarát v poprade, ktorý práve vzhliadol aktuálnu predpoveď a tvrdí to isté. Podľa poslednej aktualizácie o osemnástej hodine má byť nadpriemerné teplo a bezvetrie. Tak toto už naozaj nie je možné. Vypínam telefón, ktorý bez tak na cestách nemávam zapnutý a rozhľadám sa po lúkach. Prestáva poprchať, no mračná sa neustále valia olovené a hnané vetrom mi nad hlavou vo veľkej rýchlosti vytvárajú bizárne obrazce. Pomaly sa začína zošerievať, stroje na druhej strane Jankovca utíchajú a v zápetí ma už míňa mikrobus odvážajúci lesných robotníkov. Na Jankovci konečne nastáva vymodlené ticho, predývané hlbokými chorálmi jeleňov. Jednoznačne sa rozhodujem ostať a riskovať nočné zmoknutie v rámci spania pod širákom, len tak v spacáku. Takto spím totižto najradšej. Stane to vôbec nie je ono. Konec koncov, posledné dva roky, už bez tak stan so sebou nevláčim, ale iba prístrešok. Spod neho človek vidí všade do krajiny, ale pritom samozrejme nezmokne, ak neprší šikmo. Ale aj s tým sa dá poradiť. Motám sa polúke lúke poniže lesnej cesty ktorá Jankovec obchádza a keď objavujem tie správne geopatogené zóny, tak sa hneď pod cestou pod nízkym smrekom rozkladám a večeriam. Lúčnáte svahy podobnou mnou sa strmo zvažujú až k neďalekému lesu poniže a prudko padajú do doliny. Nad ňou mám smerom na západ, kam mám situovaný pelech, výhľad na černejúce siluety 1206 m vysokého javora zeleného vrchu a 1213 metrov vysokej derežovej. Smreky sú všade okolo mňa v silnom vetre ohnuté ako tetivý luku a omrvinky s chlebami odfukuje na metre ďaleko. Po večeri len tak ležím z pacáku a dívam sa na hru vetra, oblakov a svetla zo zapadajúceho slnka ktoré dodáva tomuto dramatickému prírodnému divadlu, pre ktoré neustále chodie vám dohôr tú správnu symfóniu. Tento nadmieru vydaraný muzikál výdatne podporujú jelene, ktoré tu ručia zo všetkých strán. Po zotmení pomedzi diery v mrakoch prebleskujú hviezdy, ktorých viditeľnosť je vzhľadom na miesto, kde sa nachádzam, naozaj dobrá. Keď mi už oci začínajú klipkať, vnímam už len neustály lomo za prašťanie smrekov pod náporom neutichajúceho vetra a revúce jelene, no neskôr už ani to nie. V noci som však kvôli neustálym náporom vetra viac bdiaci ako spiaci, ale aj tak musím konštantovať, že mám za sebou úžasné a nenáročné popoludnie dnešná trasa totižto merala len 48 kilometrov a bolo to popoludne plné zážitkov ale už teraz sa veľmi teším na zajtrajšie pianiny
1: Tam okolo polole levoči šacht je blagátci ma je, ma prajera. A sasmeje ke pšec si volíči Mali čierne oči Kepi pšec si voliči Mali oči Potom bi naša vlada Potom bi naša vláda Potom naša vlada Stiglila v Náša potom vláda, potom vláda, potom vláda
0: Druhý deň. Kvôli vetru, prebdená noc, má za následok, že sa pokúšam niečo dospať aj po svitaní. Čiastočne sa mi to darí, až kým ma nezobudí tá prekliatá ťažobná technika, s ktorejmi už je v našich lesoch na zvracanie. S okamžitou platnosťou preto odkladám raňajky, balím sa a znechutený nahádzujem všetky veci na bicykel. Vietor fúka s rovnakou intenzitou a obloha má neurčitú plechovú farbu. Keď sa snažím dostať na cestu vedúcu pohrebení, tak ma zľava o zlomok sekundy predbieha veľká traktoroidná ozruta na zvážanie dreva s vlečkou sunúca sa strmou lúčnou cestou z Jankovca ktorá ide pomalšie ako lenivý človek do zlej roboty Už by som z tohto drevorubačského festivalu najradšej čo najskôr vypadol a teraz toto Toto monštrum bude na malom Václaváku vzdialenom len 2 kilometre najskôr za pol hodinu preto stojím a čakám do zbobnutia, no po 300 metroch ho znova dobieham, lebo monštrum už ide pomalšie ako unavený slimák. Idem teda za ním a dúfam, že ho niekde predbehnem. Asi kilometr pred malým Václavákom je križovatka lesných ciest, kde monštrum spomaluje ešte viac a mne sa darí prešmyknúť sa popri ňom, čo vyvoláva údiv na tvári jeho šoféra. Mňa tu teda asi rozhodne nikto nečakal. Na rast cesti postáva množstvo ľudí, aut, lesných mechanizmov a kadeakej dymiacej či sypiacej techniky. Odplúvam si od tohto lesného kľudu a prášim na Václavák. Tam ma víta ešte väčší hluk, ešte väčšie množstvo ľudí, odstavené kamiony a hromady vydrancovaného dreva. Odplúvam si druhýkrát a fujazdím z tohto šialenstva kadeľahšie. Z malého Václaváku mám v pláne zísť do dediny ihľany a odtiaľ pokračovať cez Holumnicu a Toporec na Pieniny. Majerka, Ihliany, Jurské a Holumnica sú dediny, cez ktoré musím prejsť a kde je v priemere zhruba 80% percentné zastúpenie značne neprispôsobivej väčšiny. No To je zase ráno. Cesta z Václaváku najprv stúpa a štesne pod vrchol 1206 m vysokého javora. Tu sa mi otvárajú nádherné výhľady na Vysoké Tatry, Spišskú Maguru a na spustošené lesy okolo. Prechádzam cez Zelený vrch, kde mi do 1200 m výšky chýbajú len 2 metre. Potom cesta začína klesať Podobne ako ja, ako si klesám na duchu, priamo úmerne s ňou. Od sa ozývajú desiatky motorových píl, ktoré dávajú posledným zvyškom lesov v levočských vrchoch posledný a definitívny úder. Kto už raz konečne toto šialenstvo zastaví? Nebudem radšej publikovať, aké hororové a mládeži neprístupné scenáre spriadám v hlave pre tých, ktorí sú za túto nehoráznosť zodpovední. Jediným pozitívom tohto atypického rána je to, že hneď z rána ma čaká, ak to beriem od malého Václaváku, 19-kilometrový zjazd až do Holumnice s prevýšením 600 metrov. Po chvíli neustáleho a strmého klesania sa ocitám na Veľkom Václaváku a ja sa tu už cítim ako v Prahe. V lesoch je tu tak veľmi rušno, že to s tými názvami plne korešponduje. Tu si na naozaj rozľahlom sklade na sedle dávam pomerne dlhú pauzu, aby som sa v kľude naraňajkoval. Aby som sa pri raňajkách nenudil, tak okolo občas prejde kamión s drevom. Najedený sa už cítim oveľa lepšie a pokračujem v zjazde po príkrej asfaltke. Inem však opatrne, aby som niekde náhodou nezrazil nejaký kamión. Po zjahodlom zjazde vchádzam do osady Majerka a ja definitívne opúšťam Levocké vrchy, kde sa ešte určite niekoľkokrát vrátim, pretože na objavovanie tu je toho ešte habadej. Odstrašujúco zdevastovaná majerka plynulo prechádza v Ihliany a ja sa vyžívam v tom, že cesta cez tieto v skutku nevábne dediny plné cigánov ide neustále dolu kopcom. O chvíľu mám za sebou aj rovnako nevábne jurské a valím sa na holumnicu poslednú z tejto série. Tutoho tiež nie je veľa na obzeranie, ale z uvedených dedín vyzerá najlepšie. Za zmienku stojí aj fakt, že Bieli v tejto dedine rozprávajú po nemecky, pretože tu žijú karpatskí Nemci, čo vidieť aj na typickej architektúre tunajších domov. Rovnaké môžeme vidieť napríklad aj vo Veľkej Lomnici. Po príchode na hlavnú cestu, ktorú budem križovať, zistujem, že je tu oveľa teplejšie ako hore na hrebení a to dosť podstatne. Poriadne naobliekanému mi začína byť veľmi teplo a tak mierim do autobusovej zastávky, kde sa preobliekam. Doposiel, tu nikde nebolo ani živej duše, ale ako sa na mňa sluší a patrí, hneď ako som nútený ukazovať okoliu holú ryť, priamo na zastávke zastavujú dve auta, z ktorých vystupuje pár ľudí, ktorí zase nastupujú do autobusu, ktorý tu tiež zastal, aby tí, ktorí z neho vystupujú, stihli osobný vlak, ktorý zase zastal na zastávke hneď za cestou. <laughs> Nerozumiem len jednému, prečo na mňa všetci tak civejú? Ako sa v týchto končinách vlastne rozmnožujú, keď ešte nevideli holého chlapa? Z celej tejto udalosti mi je poriadne smiešne, a tak príjemne naladený smerujem do toporca. Za dedinou cesta stúpa a ja sa dostávam do malebného kraja, ktorý mám v obľúbe a často sem chodievam. Pod cestou sa pasú ovečky a spolu s bočnou panorámou vysokých tatier vytvárajú neodmysliteľný ráz tohto kraja. Vyše 3 km za toporcom sa nachádza osada Pustovec, ktorá je známa tým, že tu hneď pod cestou rastie unikátna lípa veľkolistá, ktorej obrovskú korunu nemožno prehliadnúť. Je vysoká 34 metrov, priemer koruny má 25 metrov a obvod kmeňa cez 10 metrov a vek 500 rokov. Jedná sa o najväčšiu a najzdravšiu lipu zároveň na celom území Slovenska. Konkurenta takisto nemá ani čo sa týka muhutnosti koruny a hrúbky kmeňa. Prístup z cesty je k nej trocha nepohodlný, ale bezproblémový. Teraz už je to samozrejme iné, nakoľko nedávno tu pribudol nový mostík a prístupová cestička Glipe je už samozrejme veľmi pohodlná. Hrávim tu bezmála polhodinu, pretože pod takýmito obrými stromiskami sa cítim nadmieru príjemne. Spokojný s uplynulou polhodinkou nasadám na bicykel a stúpam na toporecké sedlo, ktorým prekonám hrebeň z piškej magury. Oproti sa valí jeden cyklista za druhým, a po asi 30. má už z pochopiteľných dôvodov veľmi nebaví dvíhať ruku vstúpaní v stojke na pozdrav. Po prvej serpentíne už mám ale pocit, že ich na sedle vyrábajú. Perfektné na tom všetkom je to, že sa jedná o organizovaných pubertiakov a ja dúfam, že im ten kopček na sedlo z veľkej lesnej neznechutil cyklistiku, lebo ako som si všimol, Niektorí sa netvárili veľmi nadšene. Ale keby ma stretli skoro ráno na malom Václaváku, neviem, čo by si zase oni pomysleli o mne. <laughs> Naposledy som na toto sedlo stúpal na jar, keď som tu bol zbierať medvedí cesnak. Keď som bol malý, chodívali sme tu aj na snežienky a táto cesta bola roky až absurdným tankodromom, miestami aj bez asfaltu s nevýdanými jamami plnými veľkých kameňov. No od jary je už po tých predlhých desaťročiach všetko ináč a do Veľkej lesnej vede novočičká asfaltka. Šliapanie do kopca ma preto neskutočne teší, ako aj zjazd do Veľkej lesnej. Počas zjazdu hádžem okom na tri koruny vykúkajúce spoza kopcov predo mnou. Obloha je naďalej plechová, a tak robím len jednu dokumentačnú fotku pre tento článok a zjazdujem ďalej. Pri vchádzaní do dediny som to z rýchlosťou trochu prehnal a na mieste, kde nový asfalt bez varovania končí a začína zlá cesta, brzdím pred množstvom malinkých kamienkov v zákrute. Na ceste je však poriadna hojdačka a mňa takmer vyhadzuje zo sedla. Zozadu v zápeti počujem šialený rachod vychádzajúci zo zadného kolesa, ktorý pútaje pozornosť okolo idúcich. Len s malinkou dušičkou opieram bicykel o plod a zistujem, čo sa vlastne stalo. Našťastie nič vážne, len mi odtrhlo úško na remeni na kapse od fotoaparátu a celá kapsa mi v tej rýchlosti trela oplášť. S obavami kontrolujem to nešťastné koleso ktoré mi včera v kopcoch znepríjemňovalo šliapanie. Točí sa rovnako ťažko, ako aj včera. Žiadna iná závada na ňom nepribudla. Tak to je celkom dobré. Presúvam sa ku kostolu, kde sa nachádza ďalšia pozoruhodná lipa, ktorá je takisto chráneným stromom. Aj táto je viadne mohutná. Z diálky sa svojim zhľadom ponáša skôr nábuk. Jej vek sa odhaduje na 350 až 400 rokov, Niektoré zdroje uvádzajú dokonca 400 až 600 rokov, čo sa mi ale vôbec nezdá pravdepodobné. Za magurie som mal vždy veľmi rád. Rázovité a čisté dedinky, bez akýchkoľvek neprispôsobivých spoluobčanov, staré dreveničky a krásne prírodné prostredie. Každý, kto ide okolo, sa mi zdraví a ja už na dediny typu Jurské ani nepomyslím. Tieto dedinky vždy voňali a voňajú aj teraz. Po hlbokom nádychu pokračujem v ceste. Za dedinou zdravím capa s obrovitánskymi rohami pasúceho sa pri ceste. Úzučku cestu lemujú políčka a väčšinou staršie murované domy či pekne zrekonštruované drevenice. V Haligovciach sa na križovatke uprostred dediny pod známymi haligovskými skalami napájam na hlavnú a odbáčam doprava na Veľký Lipník. Po 4 kilometroch na vyššnom konci Veľkého Lipníku usudzujem, že by nebolo odveci trochu sa pred stúpaním na lesnické sedlo občerstviť. Usadám preto k drevenému stolu pred malými potravinami a s chuťou konzumujem klasickú horálku, ktorá je spolu s kavenkami asi najlepším keksom, aký sa u nás vyrába. Tradične to zalievam jednou desiatkou a nestačím sa čudovať, aké je tu teplo. Tropické horúčavy, ktoré včera hlásali, sa síce nekonajú, no proti včerajšej zime na hrebení je to veľmi príjemná zmena. Pozerám do mapy a je mi jasné, že žiadne extra krkolomné a pôvodne plánované trasy vzhľadom nastav kolesa, ktorého životnosť môže byť kľudne ešte aj 100, no rovnako tak 10 kilometrov absolvovať nemôžem. No jednu si ale predsa len neodpustím. Prechod cez hrebeň malých pianin. Tak Tu by som dnešné čítanie pre dnešok ukončil. Pokračovať budeme opäť na budúce, opäť o týždeň. V závere si zahráme niečo, niečo pokojného. Samozrejme, že čokoľvek môžete písať na mail tejto relácie, ktorý znie prírody ociprirody.gmail.com a možno ešte pre novších ľudí, ktorí počúvajú toto rádio, prípadne túto reláciu taká informácia, že periodicita mojich relácií ktoré som spomenul aj v úvode nespomenul som tam ešte reláciu s názvom téma tak tá je v tejto dobe taká, aká je a nebude taká hustá ako tomu bolo v minulosti nakolko e, od, od augusta robím chatára vo veľkej fatre e, konkrétne pod Rakitovom takže práve preto aj odpovede na maily môžu meškať kľudne aj mesiac nakoľko e, v tejto chvíli až po mesiaci som prišiel do Popradu a dostal sa k nejakým mailom a aj k výrobe relácií, takže takto to mňa vlastne aktuálne vyzerá. No, to len preto, aby naodobne niekto nebol prekvapený, že keď mi niečo napíše, tak odpoviem aj po mesiaci a môže sa stať, že budem ťahať aj dvomiesačný turnus, tak potom až po dvoch to všetko sa môže stať. Samozrejme nech vás to neodradí niečo napísať, ako som v úvode povedal, aj niečo, čo ste vyzažili prežili a chcete sa s tým podeliť s ostatnými a vytrpieť si to, že ja to budem čítať no. <laughs> tak teda toľko to dnešná relácia s názvom očami Vandráka majte sa vážený pekne, užívajte si krás našej krásnej vlasti ktorých aj napriek devastácii krajiny máme ešte veľmi mnoho a prajem veľmi pozitívne zážitky a krásne počasie. Horám zdar.
2: Субтитры